1: Noches, 11 y 4, sintonía del pelotazo, sintonía de Canal Sur Radio, hasta las 12 de la noche estamos en un día... ...en el que... ...ha pasado poquito, hoy ha pasado poquito... ...pero es que está pasando poco en el mes de junio... ...si hablamos de fichajes... ...porque noticias y argumentos deportivos... ...siempre los hay... Y siempre se lo traemos a esta hora... ...en la programación de Canal Subradio... ...y en la programación del Pelotazo... ...porque a mí personalmente... ...yo intuyo que en esta mesa... ...y a través de la vía telefónica también... ...a lo mejor defienden lo contrario... ...pero a mí me está sorprendiendo lo de este mercado... ...estas características... Eh, muy llamativas en este mes de junio donde no hay fichajes he repasado los números, después se los vamos a ofrecer a los oyentes de, de este pelotazo de Canal Sur Radio y son muy pero que muy llamativos eh, pocos y sobre todo se fundamentan en la continuidad de cláusulas de eh, objetivos que siguen los jugadores de la temporada pasada, porque los números son muy llamativos. Eh, preguntas encima de la mesa que vamos a poner para debatir sobre el asunto. Eh, es solo una cuestión económica, se está esperando al 30 de junio para cuadrar balance y a partir del 1 de julio eh, pues se empezará a presentar para también... Arrastrar en cuanto a ilusión a los nuevos abonados o abonados antiguos de los equipos de fútbol, fichan otras ligas porque la española no, qué diferencia hay, solo ha fichado el Real Madrid en cuanto a gran inversión en este mercado de verano. encima de esta mesa del pelotazo son muchas las cuestiones que queremos plantearles en la jornada de hoy también ha abierto el 679-40-200 por si quieren opinar al respecto de qué considera que está pasando en el mercado porque de los andaluces en primera división muy poquito en segunda el Málaga ha realizado tres incorporaciones dos más una que está casi hecha el Granada la primera en el día de ayer y está llamando mucho la atención pero eh, la jornada sigue llena de rumores por ejemplo desde Brasil apuntan a que Montiel puede salir Montiel es jugador del Sevilla, al Flamengo eh, quieren recuperar la inversión Monchi invertí, invirtió 10 millones de euros en este jugador que no ha tenido un año bueno, como para enmarcar sigue siendo Jesús Nava el titular de la banda derecha, pero en, en Brasil hablan de una cesión con opción de, de compra y en el Betis lo tienen claro William José ya es una continuidad de la temporada pasada más los dos eh, Luis que de momento y sin salidas porque además Alejandro ¿qué tal? Muy buenas Buenas noches Camaño ¿qué tal? Se prepara el Betis y lo tiene planteado lo tiene así ya medio asimilado No eh, claramente, claramente asimilado, dicho y, ¿sí? y asumido A sí, pesar sí. de que estamos a ocho días de cerrar el mercado que van a dar pérdidas que lo tienen claro antes de regalar fichajes antes de poner en, en, en un mercado inferior a lo que consideran oportuno a determinados jugadores prefieren dar pérdida a 30 de junio Sí a
2: ver eh, la noticia es que por segundo año consecutivo el Betis va a dar pérdidas, algo que no se planteaban en el Consejo de Administración hace dos meses, sí. no hay que irse mucho más lejos. No,
1: eh, lo dieron... dijo, no lo dijo aquí además López Catalán en la entrevista, que no era el planteamiento que ellos eh, en esa fecha manejaban. Exactamente, de hecho la idea era vamos a vender a un futbolista
2: por valor de unos 20, 15, 20 millones es? para intentar cuadrar las, las cuentas y dar eh, beneficios o no dar pérdidas en este segundo año. Sin embargo, al final, pues lo que han tenido que asumir porque no había ofertas importantes ni ofertas concretas por, por jugadores del Betis, lo que han tenido que asumir es un segundo año de pérdidas. Después vamos a explicar, eh, si te parece, parece, cómo lo va a cuadrar todo eh, el Betis. Eh, como titular, lo que podemos decir es que eh, el Betis no va a poder inscribir a los tres jugadores que tiene firmados, es decir, William José, Luis Felipe, Luis Felipe y Luis Enrique, salvo que venda a alguien... O que genere ingresos de una manera extraordinaria antes del 14 de agosto, que es cuando empieza la liga. No antes del 31 de agosto. Eso es absurdo. Claro, o sea, sí, claro, antes, si, si lo haces el 31 de agosto, pues se pierden las primeras jornadas de liga.
1: Efectivamente. En Entonces,
2: antes del 14 de agosto, si sí, presentan o ingresos atípicos, o un plan de ingresos que convenza a la liga, o venden a jugadores que entiendo que va a pasar por vender a jugadores es que de lo contrario sería una eh, de Pati, no van a poder inscribir a esos futbolistas entendemos que de aquí al 14 de agosto tienen margen lo que ha hecho el betis es presento pérdidas nadie de los accionistas me va a criticar sí. ni me va a poner no no va a poner gran, grandes problemas y lo que hago es
1: ganar tiempo con, con una copa allí puesta menos en ¿eh? claro con una puesta esa, una copa, en la junta y puesta no creo que haya, no la clave las cuentas la ¿eh? clave es la copa lo que sí hay un detalle y que después nos lo va a contar Alejandro que es eh, hay un plan eh, de... Os COVID en el que se pueden acoger determinados equipos, pero yo imagino que lo harán mucho porque de pérdidas vamos a hablar de aquí a 30 de junio de muchos equipos. ¿eh? Lo explicamos luego si después, quieres, después pero, pero es detalles. un poco farragoso para el oyente, pero, pero
2: es verdad, es verdad que. Si contar
1: a Ismael Medina sería un lío. Te lo cuentas eh, bueno, tú, nos no, enteraremos no, todos. Bueno, es que no, yo creo que Ismael Medina no límite de, la, de <risa> si la explicación.
2: Números, no, <risa> límites salariales.
1: Y números, y COVID. Y COVID? tengo que hablar del COVID y, y no, saludando. No, no. No, no se entera, no se entera. Falipineta, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Antonio. Tú eres de número, ¿te gustan los números? estas cosas. Ahora Yo
2: no son buenos números. Yo lo
1: que lo que ando un poco perplejo con
3: lo que está comentando Alejandro, resulta que después de dos años que te has metido en Europa, que apenas has pérdidas, gastado pérdidas. En, 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 en reforzar la plantilla, apenas 3,5 millones con Germán Pensela, y una política de contención de gastos, generas unas pérdidas tremendas.
1: A mí que me lo explique. Pero, pérdidas el Sevilla, los dos últimos años jugando ahí? Liga de Campeones, lo... multipérdidas el Barcelona jugando Liga de Campeones.
3: A mí que me lo explique, el Atlético <risa> de <risa> Madrid pérdidas. El efecto de la pandemia, porque si no es que no tengo otra bueno, no en encuentro este, otra en esta... aplicación.
2: Sí, es verdad, pero en este ejercicio sí se han gastado antes de que empiece la temporada. ¿eh? Al final, William José son 12 millones, claro. Luis, 14, Felipe, Felipe, Luis Felipe son 5,
1: claro. y 25 Luis Enrique ya, ¿eh? son 14. Ahí hay 25 mínimo en,
2: en incorporaciones. ¿eh? Ahí está. Yo creo que ahí está el gran está, problema, ahora 25, mismo, ¿no? de, 25, de, de, esa, de, esa, de esas operaciones, creo yo, ¿no? Y, y a ver cómo lo, pero es lo que dice Fali, a ver cómo lo arreglan.
3: Y simplemente, por, por apostillar un poco lo que ha dicho Alejandro, no sé si en una situación un momento desesperado cabría plantearle a, a los componentes a la plantilla una rebaja salarial para cuadrar esa yo esa creo con las renovaciones que
1: se han hecho en el Betis ya había ya alguno ha ido incluido el, el, la rebaja salarial prolongándole ¿En
2: años? muchos
1: más yo años, creo ¿eh? que
2: eso va a pasar sí. lo que acaba de decir Camaño va a pasar va a haber algún que otro jugador al que se le va a decir te prolongamos dos años. Bartra. Y el y que hablando ya. Y ampliamos y ampliamos este asunto. ¿no?
1: Después le contamos estos detalles en Verde y Blanco, también el análisis que ha hecho en profundidad hoy en muchos deportes Pineda en, en torno a los 29 jugadores que tiene fichado el Betis para la temporada que viene. Y a esta hora también extraordinaria, 11 y 12. Saludo a nuestro hombre lesionado, nuestro Iba hombre a decir que programón, a volver... pero ya me callo. No, programón no se
4: sí.
1: <risa> <risa> me Mira, qué tal, muy
4: buenas. Hola, qué tal, muy buenas a todos. Bueno, bueno, ayer y antes de ayer, hoy no va a ser
1: Hoy no, ser. hoy que estás tú ya, hoy es muy difícil, ¿eh? hoy es muy difícil. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
4: ¿Cómo ¿Va esa recuperación? Te de Preparado para
1: la pretemporada del año que viene, ¿no?
4: Bueno, pero absolutamente preparado, ¿no? Vale, vale, <ríe> Yo vale. ya estaba como loco por participar en el programa, ¿no? Estaba escuchando el lunes ayer y estaba como como loco por participar en el programa. Bien, bien, esto es una operación menor, un problema de menisco y, y bien, sin ningún tipo de problema. ¿Cuándo vuelves? ¿Cuándo te dan <risa> <en> el alta? ¿Cuándo te dan el alta para jugar, digo? No, para jugar ya no volver a jugar nunca más Bueno, jugada, vestirme de futbolista, jugar juega jugar a Fali. Pero espero de aquí a, a 15 días estar más o menos bien ya Poder andar bien, poder estar en, por lo menos hacer un poco de bicicleta estática No sé, estar un poco bien, pero bueno, son mis cuentas Tampoco soy yo el doctor Medina, ni tampoco soy yo eh, No soy experto en nada, imagínate en recuperación, en rehabilitación del menisco interno no,
1: Ahora nos va a contar a Alejandro unos números que tiene preparado, preparado. ¿eh? Espero que te enteres bien, ¿eh? porque si tú te enteras Y que me lleves la contraria nuestra... nuestra audiencia y nuestros oyentes se han se han enterado. Que nos gusta escucharte Ismael Medina. En, en el Málaga han presentado a Manolo Reina, es el primer fichaje, el guardameta y por fin ha aparecido Manolo Gaspar. Sí, Manolo Gaspar, para pasar balance de la temporada y cuando lo hemos dado, cuando lo hemos criticado por los argumentos, por los movimientos, por las incorporaciones, por los errores en cuanto a decisiones de técnico lo hemos dicho. Y hoy pues ha estado crítico con las decisiones que ha tomado y con el añito que se ha pegado el equipo de la Costa del Sol. He tenido
5: siempre el apoyo eh, del club, de mis compañeros, y entonces siempre me he sentido respaldado. Ni cuando salía las cosas me he venido arriba y, y me he puesto Fue a bailar. Nada. Ahora que me, caen, que me caen las críticas, abro paraguas y aguantar como un campeón, porque esto se da vuelta constantemente. Y como estoy acostumbrado como jugador... Eh, me pagan para eso y, y estoy preparadísimo para lo que, para lo que pueda pasar son, son cosas del trabajo Cosas del trabajo, Paraguay abierto y ha estado crítico
1: y muy bien en la rueda de prensa en el día de hoy, Manolo Gaspar que después nos la va a analizar en profundidad y nos va a dar muchos más detalles eh, César Suárez desde Málaga, y el recreativo de Huelva, que era de los pocos equipos andaluces que no tiene entrenador que no tenía entrenador, ya lo tiene Abel Gómez viene el Rayo honda. antes en Atlético Sanluqueño, poco experimentado va a ser su tercera aventura en el fútbol profesional, pero deja muy buenas sensaciones en todos los equipos eh, que ha estado y como técnico menos bagaje porque es joven todavía pero como futbolista ojo al currículum en Andalucía sobre todo de un eh, tipo que tiene muy buena pinta ojalá tenga suerte en el recreativo de Huelva que es un devorador de entrenadores en la última eso en sabes la última bien, década sí, tamaño. lo hemos vivido hemos vivido cambiar entrenador cada el Málaga es una hermanita de la caridad <risa> comparado con <risa> el recreativo en la última década y en Almería rumores que apuntan a una, jo a una joven promesa se llama Guillermo Guedes Gui viene de Portugal eh, y hablan de el posible sustituto de Sadik, pues ya saben que manejan muy bien a los jóvenes, a los fichajes en Portugal y siempre mm, aciertan en cuanto a las incorporaciones. En Granada suena Daniel Ayala, un eh, jugador formado en las categorías inferiores del Sevilla que ha hecho casi toda su carrera en Inglaterra lo conoce bien Caranca de su época del Middlebrook y por tanto pues es uno de los uh, jugadores que puede llegar al Granada como segunda incorporación. Esto es el pelotazo, 11 y 15, 11 16, ahora está Manu Japón al frente de los mandos técnicos, está Kiko Canterra poniéndole el orden que necesita este programa porque tal y como estoy rodeado en el día de hoy si Kiko no le pone el orden, el criterio y la sensatez, esto no va a ningún lado, pero sí llegamos hasta las 12 de la noche, El Pelotazo, ganar su Radio
0: El Pelotazo de Canal Sur Radio
6: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
1: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
6: Pipas hay muchas en el mercado Sí,
1: pero pipas reyes son las auténticas Las de siempre, con sal y sin sal Incluso las del león Son de frutos secos reyes
6: Que sí, que sí, me ha quedado claro Frutos secos reyes, tus pipas de siempre Sonreír mola, pero ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es ser transparente siempre
7: Llevo ortodoncia, pero es invisible
6: Solo este mes en Vitaldent llévate un 15% de descuento en Ortodoncia Invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio. Y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com
4: Las mañanas del fin de semana son para ti. Con Andalucía en la radio. Con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra. Con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana. Días de Andalucía. Condomi del Postigo, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
1: Con lo que nos gusta a nosotros el mercado que nos vamos a ir y sin contarles un gran fichaje de un equipo andaluz Bueno, que nos vamos pero que ya veremos. Eh, se lo vamos a contar <risa> en la programación que Canal Sur, que tenemos programación a mediodía, programación también a las 7 y cuarto de la tarde Los del Pelotazo nos marchamos en el día de mañana y volvemos el 15 de agosto con el inicio de la temporada ya saben que 12, 13 y 14 eh, va a ser la primera jornada del Campeonato Nacional del Liga que se va a sortear mañana 23 de junio se sortea el calendario y esa fecha para Ismael Medina esa fecha pero empieza el 14 pero empieza el 14 ¿El eso es seguro viernes 12 12, 13 el viernes viernes, viernes, claro, viernes, sí, viernes, sí, viernes 12, 13, 14 yo que soy claro. muy antiguo y sigo pensando pues en el domingo piensa el
3: domingo 14 a las 5 de la tarde bueno
4: en agosto <risa> <risa> yo mañana estoy ya ya, ya tengo preparado mis palomitas 5 menos cuarto de la tarde y yo estoy pendiente del ¿ya lo sabes? vas a poner, pero, vas a poner un tweet con el derby no, yo no, no sé poner un tuit en mi vida, lo que voy a estar muy del calendario. Y sí, soy muy antiguo y al día siguiente compro el periódico y guardo el, Y lo recorta lo recorta, lo recorta completo, y lo pone
1: de, bueno bueno ahora se de, lleva llevan en unas aplicaciones en, Alemania, en medina ahora de, se llevan unas no, aplicaciones
4: no me gusta las aplicaciones a mí me gusta tener en mi cuarto el calendario del bueno, periódico como todo bien, toda la vida bien, ahí, está, ¿no? te
1: voy a decir
2: yo que hagas lo, lo en contrario tu cuarto. en tu cuarto Hay que es que este, el cielo ganado el cielo ganado. Bueno, el
1: cielo el cielo la gloria <risa> y, y, y me callo bueno yo he hecho unos números que me los vaya a tirar por tierra a algunos, porque yo sé que la idea ismael medina es que vienen algunos con la idea de decir lo contrario a lo que vamos, a lo que yo Voy a intentar defender en este debate de apertura del pelotazo porque eh, el argumentario dice que se está fichando muy poco, porque día tras día pues hay muy pocos uh, fichajes. He repasado todos los fichajes de los equipos de primera división y se han hecho 21 incorporaciones, pero con eh, un... Dato al margen, como se decía aquello? Como, cuando escribió, como una nota a pie de página. Una, a pie de página, una uh -huh. nota a pie de página que dice, que, dice <risa> que 10 solo son nuevas incorporaciones y que 11... Son opciones de compra que ya estaban en la plantilla, o por ejemplo, Duro del Valencia, William, William José. José, que estaba en el Betis, en el Cádiz que estaba Rubén Alcaraz, pues son continuidad de la temporada pasada, son nuevas incorporaciones, pero que ya estaban y no son novedades, como por así decirlo, para el aficionado en, eh, en sí. Ya me mira Alejandro Rodríguez porque va a decir que son muchísimos fichajes no durante no yo, mes. Yo, no, yo terminó la temporada es... cuando Fali, el 22 de mayo terminó la temporada, el 22 de mayo, y estamos sí. a... 22 de Junio me tío, un, mes, un, mes, un mes O sea, en un mes Diez fichajes? En un
2: mes han hecho 10 fichas en la Liga Española En la Liga Eso es histórico De hecho, los datos Hay que darlos comparados Hay que darlos comparados Hay que ver lo que se hizo El año anterior No, a ver eh, Hablando ya en serio Es verdad Es verdad Y eso te lo compro El argumento Porque es cierto Que en año Que no es de Eurocopa O no es de Mundial es cierto que las operaciones suelen ir un poquito más, más, más no al revés o sea los que no los
1: años claro. que no son de mundial o de eurocopa suelen ir más rápido se ficha antes de la eurocopa suele, el mundial claro. y después se remata con siempre determinada estrella se habla, estrella, se se habla, habla que la eurocopa el mundial vamos a esperar
2: eh, a ver si sobre todo los grandes no vamos sí, a, ver, a, ver a ver quién se si Claro. se y hasta que no se mueven los grandes no se mueven los demás porque los grandes son los que mueven el dinero eso está eso está clarísimo pero eh, yo creo que 10 fichajes en un mes de 22 de mayo a 22 de junio no está nada bueno, el, no el, está
1: nada mal. El Madrid ha fichado a dos, eh, Rudiger y Chomeni, el Barcelona ha fichado a un chaval que es eh, Pablo Torre del Racing de Santander, que no sabe si va a esperar para el filial. Buen jugador. El Atlético de Madrid nada, el Sevilla nada, el Betis el, el, lo citado William José y los dos Luis, la Real que el más ha fichado si el Betis, ¿eh? aunque no tiene oficialidad todavía con las dos incorporaciones, sí, sí. pero el que más ha fichado la Real Sociedad con el, el que le gustaba mucho Ismael Medina, que se lo ha quitado al Betis que estaba interesado, alichó, el Villarreal nada, el Atlético nada, el Valencia Hugo Duro solo, eh, Osasuna Rubén Peña, el Celta de Vigo a Swetberg, un auténtico desconocido, bueno. Rayo Valle Caronada, Elche a Ezequiel Ponce, el español Brian Oliván y ha el currado, Getafe. Eh. Sí, ha, ha trabajado, trabajado, eh. trabajado. ha trabajado, ha trabajado,
2: claro, claro, claro. Pero ¿y Ezequiel Ponce no estaba ya en el Elche. Pues algunos estaba,
1: claro, te estoy diciendo que hay algunos sí, que estaba otros ido, no. Y claro, Brian sí, sí, sí. Oliván no, no estaba,
4: Portu en el Getafe no estaba, y bien más falta uno que se... Te falta uno faltará, que se va a hacer oficial vale. en breve, que es como Luis Felipe o Luis Enrique, que a lo ver. tiene el español, que es José Lu. José Lu, Brian, Alu, Iván, lo tenía cerrado como el Betis tiene los dos fichajes a expensas de hacerlo oficial, ¿no?
1: A día de hoy, no. A día de hoy, no. Son los, son los números que manejamos. No me tires por tierra el curro de una hora y media. No, Vámonos, ya, ¿ves? Es que al son 11 fichajes. <ríe> Es que al final son
4: 11 a día a día de hoy tampoco son oficiales Luis Felipe Luis Enrique claro. ni no, claro, William
1: José estamos poniendo el apóstrofe es... William sí, José, José sí sí bueno arriba. yo quiero yo quiero al margen de los datos y al margen de, lo, de los fichajes ¿Qué motivo creéis que es? ¿Es solo económico? ¿Nos fundamentamos en la economía de los equipos? Porque lo hemos analizado un poco al principio de, del programa, en la presentación. Dinero y déficit están presentando, y balance de cuentas negativas están presentando muchos equipos. Por lo, por lo tanto, ¿parece clara la cuestión que es solo económica? ¿O se va a abrir a partir del 1 de julio yo, la caja de Yo de, creo de, de, que, de los
3: que esto, Antonio, se tiene, se tiene que animar. Yo creo que en este particular mercado, a mí me está sorprendiendo la parálisis de Barcelona y Sevilla. Que son dos clubes que tradicionalmente... ¿Y Atlético de Madrid no? Atlético de Madrid, menos, menos. Yo creo que el Barcelona y el Sevilla siempre han sido clubes que tenían firmados futbolistas y que animaban mucho el mercado. Y me sorprende la parálisis de ambos hasta este momento. Como me sorprende también lo tradicional que en otras temporadas había sido siempre fichar jugadores libres. Ahora prácticamente casi nadie ha fichado a jugadores que acaban, que acaban en contrato. Yo creo que es evidente, y otro de los factores que es creo que hay que tener en hay, cuenta es... Hay
1: grandes estrellas sin contrato en este momento. Dybala no tiene contrato, no tiene equipo. Pogba no tiene no tiene equipo. Dembélé termina contrato y no tiene equipo. Es que se está dando una circunstancia de un mercado muy, pero que muy extraño. ¿eh? están
3: las plantillas muy llenas.
1: Yo creo que, se, que o se ha fichado demasiado. Y se vende muy poco. Claro. Los, 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 los jugadores
3: no se quieren mover. ¿eh? Nadie se quiere mover de un equipo que está en Champions y cuando tienes una, una ficha excelente.
2: Es que es muy complicado. Yo creo que hay una, una de las claves para mí ¿eh? es el límite el salarial. Yo creo que el límite salarial eh, ha hecho que muchos clubes ahora mismo estén con... con con pies de plomo a la hora de hacer fichajes ¿no? porque tienen evidentemente que dejar salir claro, porque eso no existía Porque no sale nadie años. y no eso puedes no incorporar nada años. claro, Claro, eso no existía antes, y ahora es verdad que existe el límite salarial, y por ejemplo, en el caso del Betis, el Betis no puede inscribir ahora mismo a nadie, bueno. es que no pueden inscribir ni a los que tienen fichados, el Sevilla no tiene dinero para fichar no tiene dinero para fichar que se hagan eh, a la idea los sevillistas, a día de hoy, el Sevilla no tiene dinero para fichar, o sea, o el Sevilla vende, lo que ha vendido es para cuadrar números al 30 de junio, ya está, cuadrar de aquella manera. O sea, no los ha con terminado Diego, de Carlos cuadrar. Carlos es lo único que cuadra. No los ha terminado de cuadrar. Necesita vender a Cundé para poder fichar. Entonces, el Sevilla no tiene dinero ahora mismo, no, pu no puede firmar. Con lo cual, bueno, yo creo que estamos un poco en... en eh, me da la sensación, ¿no? De, de que al final es, un, es el, el tema del límite salarial, sí. que, los, que los jugadores, los, o sea, los clubes, perdón, no se quieren ver con un límite salarial tan alto que al final tienes que mal vender porque no te queda más narices que tener que deshacerte de jugadores para poder inscribir a los nuevos que has fichado.
3: Pero en este caso, entonces, eh. el Betis como apuntante que antes, Alejandro, que se me había olvidado, el Betis ha sido un poco imprudente,
2: porque
1: sí. ha comprado sin sí. liberar masa salarial. Como hizo el Barcelona en el mercado de invierno, que, que o sea, estuvo o sea, a punto se, de no poder inscribir la, a Ferran. Se la ha jugado, bueno, ¿no? Bueno, yo... yo
2: hay, eh, hay. Perdon, perdona, Ismael solo Perdóname, sí, perdóname, ya, y te dejo ya, perdóname. Eh, solo por apuntar lo del Betis. A ver, lo del Betis tiene una explicación. La primera explicación es que William José sí o sí Lo tenía que comprar Con lo cual no, no se puede hablar de imprudencia Es que no tenía más remedio Segundo, Luis Felipe sí Luis Felipe lo quería el Betis Por todos los medios sí o sí. Y, es, y es un futbolista que acaba de contrato Y yo creo Y esto es opinión, no es información Que Luis Enrique venía en el paquete De Luis Felipe Que les gusta al Betis Luis, ¿no? que, es un buen, que es un buen jugador Pero uh -huh. es el mismo representante y decían, bueno, pues ya que te llevas a Luis Felipe, que te, llévate lo, lle también que te a Luis lo lleva Luis libre, Rique.
1: ¿no? Eh, y
2: ahora, y, 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 y oye, y, y Luis Enrique es un buen futbolista. Vamos a ver si realmente después rinden el Betis. Pero creo que no estaba en los planes del Betis fichar a Luis Enrique, pero como venía con Luis Felipe y cuadró, y parecía que era un futbolista que podía ser interesante, y además el Betis buscaba jugadores por banda, entró en la operación. Y ahora vamos a ver cómo, cuadra,
4: cua, eso cómo es, cuadramos ahora, la, las cuentas. Ismael, no, que hay una circunstancia muy clara. Existen dos fútbol a día de hoy. Uno, el ficticio el de aficionados, que ahora tiene un altavoz muy grande de redes sociales y otro el Real, ha apuntado Alejandro Rodríguez algo que es una realidad, el fútbol ha cambiado yo hablo solo de la liga que conozco que es el fútbol español y para mí es un, un acierto que Javier Tebas controla y aprieta mucho a los clubes, porque aquí ha habido clubes arruinados, ha habido un escándalo económico en el fútbol español y ahora mismo tienen muchos problemas los clubes españoles no fichan porque no tienen dinero y porque las plantillas son muy amplias el Deportivo de La Coruña se arruinó arruinarse el Deportivo de La Coruña y miren dónde está ahora, porque tenía plantillas de 40 jugadores, se dedicaba a comprar, a comprar, a comprar y los tenía que ceder eh, estar por ahí pagándoles para jugar en otros equipos, entonces hay un problema de límite salarial muy gordo y además que no hay dinero en el fútbol solo se está fichando en Inglaterra Grandes clubes que nos creemos todo el mundo, que el Paris Saint Germain, que el el Real Madrid, que, el el, que el, el el City, que eso no es la realidad de los clubes, ah, que el Entra de Frankfurt, campeón de la Europa League, que va a jugar la Champions, ha fichado a Mario Gotze del PSU Endoven por una tostada, que lo son 4 millones, y quiere firmar a Lucas Salario... Lucas Salario, el argentino que en su día quiso el Betis, por 6 millones de euros. Un equipo campeón de Europa League que va a jugar Champions. Hay un problema económico y el ejemplo es el Sevilla. El Sevilla no se mueve, primero porque tiene que cuadrar números, porque hizo una inversión importante en Navidad, y después por una circunstancia muy clara, porque tiene una plantilla... Muy amplia día de hoy. ¿Cómo vas a seguir fichando si tienes ya fichas ya tiene, no tiene, tiene 29 tiene jugadores. Eh? fichas muy amplias. El, el eh, mensaje
1: de Monchi, eh, que lo quería trasladar también en este debate nuestro, más a lo, a lo local, más a lo regional, más a lo nuestro, a los equipos andaluces. El mensaje de Monchi de ayer lo habéis analizado, os ha dado tiempo a analizar ese mensaje de Monchi y le damos la primera pincelada Alejandro y yo en el día de ayer, pero quería escucharos a, a, a vosotros también, a, en la aportación. Fali, hombre, ese mensaje de Monchi de tranquilidad, paciencia, pero. Pero, pero lo que va a venir los grises no los claro, grises eh,
3: y también lo hizo en un en un foro delicado ¿eh? que, como el de fieles de nervión de puro de puro sevillismo y hombre yo creo creo que el sevilla tiene una pequeña ventaja y es que creo que cuenta con una gran venta como va a ser la de cundé y eso debe debe darle algo 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 de liquidez con respecto a lo que estamos hablando entonces a mí sí me gustaría decir una cosa que no nos cuenten milongas con la champions que continuamente nos están diciendo que estar en la Champions, el caso sí, del Sevilla, eso, eso es, es la salvación Pero eso es un círculo, eh, claro, el que va a la, la Champions tiene que gastar más, y que el, el que gasta
1: más, y tiene
2: menos rédito económico. No, no, el, el asunto es imagínate si no está en la Champions. Claro. Pues entonces habría que hacer
3: un ¿tú, tú, y, y, y Tú has puesto y reducirle... el
4: ejemplo, Fali, tú, tú has puesto el ejemplo, el Real Betis Balompié, que viene de firmar una de sus mejores temporadas, o de las cuatro, tres, cinco mejores temporadas de toda su historia tiene que eh, volver a negativo. tener pérdidas con problemas económicos en la mejor temporada de su historia, segundo año, otro año consecutivo en Europa League, es decir, eh, es que hay una claro, realidad, pero, la sí, Champions sí. Lo que, que yo no sé poder
3: claro, Lo que yo no sé, Ismael, es que si esto se trata ya, de si es producto de una nefasta gestión, o es que el fútbol tal, tal y como está
2: montado es un disparate, es producto de una muy mala gestión. Es producto de una, de una gestión en la que... Eh, ¿Y excesivo control económico por parte de la Liga? ¿Creéis? No, no, no. Al revés, yo creo que la Liga lo que está impidiendo es un desmán aún mayor. Porque, de hecho, está demostrado. Hay un límite salarial y no lo cumple nadie. O sea, imagínate si no hubiera el límite salarial. Si no hubiera el límite salarial, acabaríamos en desaparición de no, equipos. No, al Deportivo de la Coruña. No, acabaríamos a... en grandísimos problemas en cuanto un equipo no se meta en la Champions o no cumpla objetivos o tenga problemas. Al final, pues tendrá que desmantelar su equipo y desaparecer. Entonces, yo de, creo que no es un problema persona... del control.
4: Y, y después también, Alejandro, eh, Fali, Antonio. Hay una realidad que hay que explicarle a la gente. El fútbol es un mundo que está loco decía Fali, en las Champions el mundo está loco del fútbol los representantes, los jugadores quieren ganar un dinero brutal Dembélé quiere seguir ganando lo que gana es decir, en el fútbol se gana un dinero tremendo es decir, hay jugadores en el Paris Saint Germain digo, para que le guste el fútbol Paredes, que es un buen centrocampista simplemente un buen centrocampista pues cobra una pasta que no le puede pagar casi nadie, la Juventus de Turín tiene que quitarse jugadores de en medio porque no puede pagar, es que hay Muchos jugadores de un perfil bueno, agradable, pero que cobran una pasta... Pero Ismael, que... no hay que, bueno, no, vamos, no hay que caso, irse tan lejos, no hay, hay que irse concreto, tan lejos, hay que un venirse concreto, aquí.
2: Vamos a un caso concreto. Luis Felipe, claro. el futbolista que acaba de firmar el Betis, por 5 millones de euros, porque la gente dirá, no, acá ha venido libre. No, la, car la, opción de, eh, la carta de libertad perdón son 5 millones de euros. Cobra 4 millones. Brutos. Brutos. 2 millones limpio, limpios que sería... No, no limpio, sé yo. Me sorprende pero, pero un central de, de 25 años. ¿eh? Cobra 4 millones brutos más los 5 millones de la prima de fichaje. Cuidado. Y viene libre. Y viene libre, y dirá la gente, ¿qué operación? Porque viene libre. No, 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 cuidado, libre no, hay que pagarle dos millones, hay que pagar tres millones y pico cada año, pues viene por cuatro años, pues la amortización son tres millones y pico cada año
1: lo que te cuesta ah. Luis Felipe. No, y el Sevilla tiene Ahora fichas se importantes, animar. fichas de Liga de Campeones, que los jugadores cuando es, vienen a un es, equipo que juega Liga de Campeones solicitan salario de Liga de Campeones. Y estamos
2: hablando de uno de los mejores centrales libres que había en el mercado sí. en Europa. O sea que una buena Betis, operación lo, es,
4: del Betis, ¿eh? El, el mercado se va a animar, va a haber fichajes, sí, claro. pero va a haber fichajes dentro de una normalidad. Es decir, tampoco los clubes se pueden volver locos, porque si te pones a mirar quién está fichando de un nivel medio, es decir, hay una realidad, el Sevilla, que es un equipo de Liga de Campeones, que tiene un mérito tremendo lo que ha hecho en los últimos 20 años, no es un equipo al nivel del Chelsea, el City, el United. Es una realidad. ¿Quién se ha movido en el mercado? ¿El Dortmund? el Dortmund se está moviendo en el mercado con los 60 millones de Haaland ha firmado claro, por 20 ojale. a De Gemi, el que le gustaba Alejandro y a Fali, del Salzburgo, Mucho. y 35 a Haller el delantero de del Gallas, de de el de grandote que estaba, mm. que estaba en el Entras de Frankfurt, pero ya se ha gastado esos 60 millones de euros, Sule eh, también, otro central gratis Es decir, eh, se están moviendo pocos equipos El League United ha pagado al final 15 millones de euros por Marroca Que no jugaba apenas en el United Liverpool. Se va a mover el mercado, mm -hmm. pero la famosa frase De eh, Monchi Que hay que esperar los momentos, lo hacen todos los clubes Igual que una realidad, poníais el ejemplo Del Betis, pero yo lo traslado Al Sevilla y también al Cádiz Es importante Para vender jugadores en el futuro Comprar jugadores jóvenes comprar apuestas jóvenes en Almería sea la cantidad que sea para vender el fichaje de Luis Felipe aparte de que como dice Alejandro puede ir en el PAC perfecto porque es un chico joven también es un jugador joven porque los clubes necesitan ya empezar a jugadores jóvenes o de una edad Sí, el, pero hay que acertar vender.
1: porque el Betis ficha a Lainés, eh, hace una ah, inversión ah, importante y al final te oh, la tienes que comer oh, claro es que en el, 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 el riesgo, riesgo además, la juventud va al hay riesgo cierta, también
3: hay cierta obsesión pero, por eso claro, pero porque el futbolista sale a
4: lo bueno y vendenlo rápido claro claro
1: que eso lo quiere todo el mundo que pero, es te, el acierto pero, perfecto te,
4: pero quién pero es decir antonio quién te promete quién te garantiza ah, eso? Claro, igual, el pero por mucho que tú digas que, jóvenes no, es, o sea. es que yo te pongo el ejemplo de darwin núñez darwin núñez en su primera temporada en el benfica no la rascó y allí las críticas eran importantes porque leo la prensa eh, portuguesa Darwin Núñez en su primer año entre circunstancias, lesiones no explotó y ha explotado este año en Liga de Campeones en un equipo que para el Benfica dos años sin ganar la Liga es una crisis brutal brutal, y Darwin Núñez fue una apuesta a un chico de 20 años en fin. de 24 más 11 que se va a llevar al Benfica 35 kilos que ha explotado en el segundo año el fútbol con jugadores jóvenes son apuestas pero es el futuro, ¿eh? Para poder vender, son apuestas de jugadores jóvenes, aparte, o tienes un representante tipo Jorge Méndez, que es un fenómeno que te lo coloca, pero si estás con Jorge Méndez o estos grandes cracks, tienes también claro. que pagar el precio. ¿eh? Para
1: ir eh, cerrando este asunto, este debate de, de apertura interesante, eh, abordaba Fali un detalle. El Sevilla se fundamenta en cuanto a incorporaciones y reestructuración de su plantilla en Cundé. ¿Y si Cundé no sale por lo que quiere el Sevilla? ¿Qué hace el Sevilla? Ya en el día de ayer eh, sale poníamos. Seguro. Sale seguro por 65, Imael, es, que no es que el Chelsea bueno, se no ha echado sea, atrás. No sé si Porque es el Barcelona no tiene para 65, 65. O 40 oh, bueno, pero, al final. Yo, pero, ¿Y con 40 te no, da para no no reestructurar una plantilla? Por
4: 40 no pero es que las cantidades, yo no sé cómo van a ser las cantidades, pero yo digo que va a salir seguro porque el jugador quiere y porque los clubes van a llegar, es que yo no, yo no, yo no estoy en las operaciones, no sé si va a ser 58 más 3 obligatorios 4 no sé qué, al final el Sevilla está obligado a Cundé y Cundé también quiere salir, es que al final la operación de Diego Carlos que parecía muy barata hace un mes pues al final miran los números a día de hoy ¿eh? y fue una buena venta y se hizo rápido por 32 más algo en variables, ¿no? Sí, sí a, a ver, a ver cómo, cómo quedan las cuentas. Sí, efectivamente, por un futbolista de esa edad pierdes
3: deportivamente porque pierdes a uno de los mejores centrales de, de la competición. Bueno, a ver, a ver. Supongo que Monchi confiará mucho en Rekik.
2: Eh, a mí me parece, eh, no, no, me parece, yo creo, me parece un riesgo. ¿no? Yo creo. Yo creo que Monchi confía en lo que va a fichar. Es lo que yo creo. Y va a fichar cuidado. No, que nadie espere que vaya a fichar a un futbolista reconocible ni reconocido. Eh, va a fichar a, Va a hacer dos fichajes tipo de Carlos y Cundé cuando lo fichó en su día. Y otro campo,
1: de la, otro campo de la vida.
2: Futbolistas que en ese momento no eran muy conocidos, pero que Monchi piensa, y evidentemente toda la Secretaría Técnica del Sevilla, que son buenos centrales y que van a revalorizarse. Ahora, ¿van a dar el nivel de Cundé y Diego Carlos? Pues no. O sea, no se sabe lo de Diego Carlos es y Cunde. Claro, esas cosas pasan solo de vez en cuando, no pasa siempre. Igual uno de los dos sí lo da, el otro no tanto, no se adapta. En fin, eso es lo complicado. Ese es el riesgo del Sevilla este verano y ese riesgo lo tiene que asumir. Y eso. Esas son las palabras de Monchi. Que Monchi habló del mes de junio del año Confía, que viene. Vamos a confiar claro, y vamos a ver, vamos a pasar eh, revista y balance en junio. Confiar ¿eh? en mí eh, respecto a Cundé, que es un caso importante y trascendente en, en, en el verano del Sevilla. Yo creo que no se va a ir al Barça. Vamos, creo. Pongo la mano en el fuego porque no se va a ir al Barcelona porque el Barcelona sigue ofreciendo jugadores y el Sevilla no quiere jugadores. Creo que se va a ir al Chelsea, pero cuidado. Eh, a ver si el Chelsea definitivamente da el paso. Vamos a pensar, vamos a pensar ahora mismo, como diría Ismael Medina, día 22 de junio, a las 11 y 37 de la noche. En riguroso directo. Sí, vamos a pensar que el Chelsea está en proceso de cambio por la directiva y tal y cual, y que va a presentar la oferta en breve. Pero eso es lo que está esperando el Sevilla, que el Chelsea presente la oferta. Porque después hay otra cosa importante que lo sabe Ismael Medina mucho mejor que yo, que Koundé no se va a cualquier sitio. Que Kundé le dijo al Sevilla, que al Tottenham, que se fuera a Rekic. Que él no se iba. Entonces, hay pocos equipos que puedan fichar a Kundé. que puedan pagar no lo que No hay Sevilla tantos quiere. equipos que puedan fichar a Kundé. Porque Kundé, si se tiene que ir a un equipo que no sea de los más grandes, claro. hablamos Manchester City, Manchester United, hablamos del Madrid, hablamos del Barcelona. Poquito más, poco más. Poquito más. Y el Atlético. ¿eh? El Chelsea, poquito más. Dice que mejor se queda en Sevilla. Entonces... Claro, es una situación complicada. Yo creo que el Chelsea al final se acabará... que Cundé
3: no se va a las tumbillas? No, no,
2: claro
1: que no. No se va a las tombillas la ni a la Atlético de le da por mucho que le paguen, claro. Ni 23 años con 29 comparándolo con Diego Carlos.
4: Lógicamente, ¿no? Al final... Pero hay una circunstancia. El tema no es tanto eh, eh, ni Diego Carlos ni Cundé. Ponía Fali el ejemplo... Es que eh, el problema es que es Goodell, es Munir Digo el problema entre comillas Goodell, eh, Munir, eh, Luke de Jong, Augustinson colocar Bien. este tipo de, de jugadores Igual que en el Real Betis Balompié Una cosa es lo que tú piensas que valen tus jugadores Y otro lo que al final te demuestra el mercado no Y jugadores que, que tú piensas que van a tener un gran mercado De momento, hoy, 22 de junio No lo han tenido, porque ese es el fútbol pero que se va a mover el mercado, seguro sí, hombre, claro. queda mucho mercado por delante <risa> y todas las ligas se van a mover todas las días se van a mover.
1: Pues eh, habrá movimientos, eh, lo que pasa es que a día de hoy son muy pocos los que se pueden contar y los que se pueden eh, ratificar como realizados y hechos. Eh, 21 minutos hasta las 12 de la noche, ahora nos va a contar de detalles económicos del Betis y de los números que va a presentar en la Junta después de General de Accionistas que será en el mes de diciembre, pero se cierran a 30 de junio. Vamos a estar en Málaga y vamos a estar también en Huelva con el nuevo entrenador del Decano. No lo va a contar. Hablar no va a hablar hasta que no sea presentado oficialmente como entrenador del recreativo de Vuelva. El Pelotazo, Canal Sur radio Seguimos.
0: El Pelotazo de
6: Canal Subradio Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches, de noches cortas y alegres de noches en las que la magia vuelve.
1: Cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11 ¡vuelve la magia!
5: Y dile chao, dile chao, dile chao, chao, chao,
7: empieza ya tu auto con su... Nuestro petróleo es el sol. Leques
4: fotovoltaicas Dimarsa de y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es
1: ¿A tu Mercedes le toca pasar la ITV? Evita cualquier sorpresa. Acércate a Concesur Dos Hermanas y le realizamos un chequeo pre-ITV totalmente gratis. Y si necesita reparación, en Concesur Dos Hermanas te lo ponemos más fácil. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955-634-400 marcando la opción de cita previa. Te esperamos en Concesur Dos Hermanas. Concesur y Fervi. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
6: ¿Te apasiona el diseño gráfico o el diseño de moda? SEA es la nueva Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna y te ofrece la oportunidad de formarte en diseño gráfico y diseño de moda. Titulaciones equivalentes a grados universitarios. Centro autorizado por la Junta de Andalucía y socio de la nueva Bauhaus europea. SEA.es Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna. Diseña tu futuro.
4: Ven a disfrutar comprando en Triana. En la Asociación de Comerciantes de Triana trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Ven a disfrutar comprando en Triana. Promueve Asociación de Comerciantes de Triana. Financia Junta de Andalucía.
1: Seguimos en la sintonía en Galán Radio. seguimos en el pelotazo hasta las 12 de la noche, el tema farragoso de los números, el tema farragoso de cuadrar cuentas muchas veces a los aficionados no, claro, interesa no le. interesa mucho. Al final,
2: esto, los, los aficionados lo que quieren es, oye, ¿a
1: quién vamos a fichar? ¿Cuánto dinero por, hay para fichar? ¿Lo podemos
2: inscribir o no? Pero bueno, por, por hablar del tema que eh, al final ha, ha surgido hoy y que, y que es importante, a ver, hay un tema que es importante y es que el Betis no quería presentar pérdidas por segundo año consecutivo y lo va a tener que presentar, y lo han asumido, o sea, iban a hacer todo lo posible para no presentar pérdidas y al al final han dicho, presentamos pérdidas. ¿Por qué? ¿Cuál era la alternativa? Vender a algún jugador. Como no han podido vender a ningún jugador... No querían mal venderlo. Efectivamente, van a tener que presentar pérdidas. Ahora bien, van a intentar presentar las menos pérdidas posibles. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues compensando por una normativa que sacó hace tres, cuatro meses la Liga de Fútbol Profesional, permitiendo a los clubes que aquellas pérdidas que fueran derivadas directamente del, del, COVID. del COVID de la pandemia de la época de la pandemia pues eh, podían digamos deducirse la entre comillas o por lo menos no, a, no achacarlas a este ejercicio el Betis va a intentar por todos los medios que todas las pérdidas o la mayor parte de las pérdidas o sea, que COVID. tienen fueran por el COVID pues ¿Qué puede ser por el COVID? Pues los aficionados, evidentemente, que no pagaban su abono porque no fueron al campo. Eh, en, en derechos de... Bueno, como la gente no iba al campo, pues evidentemente no se vendieron taquillas. menos marketing, menos, menos taquilla en fin, todo ese tipo de, de cosas. Pero lo importante, la clave de los números al final, que yo creo que al final lo que, le, lo que más le interesa a la gente es qué va a poder hacer el Betis este verano en el, en el tema de fichaje? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué va a poder fichar? ¿Qué no? Lo que podemos decir, que decíamos en portada, por aclararlo un poco mejor, no va a poder inscribir absolutamente a nadie, a nadie, a ninguno de los tres fichajes que ya tiene hechos. ¿eh? Julián José, Luis Felipe y Luis Enrique. No lo va a poder inscribir, salvo que salga alguien. Creemos o... Oh perdón, que salga alguien, o que haya unos ingresos atípicos, inesperados, que el Betis consiga pues, unos acuerdos extraordinarios. Pero además la
1: salida tiene que liberar mucha masa salarial, que no puede salir un chaval de, de, de la cantera con un sueldo bajo porque no te libera no, esa no, masa no, salarial no, no, importante, tiene, claro. Tiene que ser una salarial. salida importante.
2: Estamos hablando pues, que a lo mejor si se fueran... Que si sale Robert para que, no, no te aporta no, no, nada, no, claro. No. Para a que, para que apartado, nos entiendan, ¿eh? tendría que irse un William José, con una venta de unos 5 o 6 millones de euros aproximadamente, más la, ¿Más más suya? la ficha que libera. Se refiere a William Carballo, ¿no? William Carballo, Carballo. perdón, Fali, efectivamente. William Carballo, 5 o 6 millones más la ficha que libera, más otro futbolista. Con eso podrían inscribir. O sea que no es sencillo. <risa> Ojo, eh. Tengo una duda, Alejandro. Cuidado. Sí. Me vas a pillar. No. ¿Ya se ha
3: gastado el Betis en la aportación de los fondos CVC sí. ¿En la confianza de la plantilla? Sí. El fichaje sí, sí, sí.
2: de Germán Petzela
1: Sí, sí, sí ¿Y el, y el Sevilla Se los ha gastado también Pero es que se porcentaje Sevilla no tiene un duro Pero el, el... el... Y te,
2: y, y Pero el porcentaje de
1: CVC Para fichajes Era muy poco el, eh. no no era, era muy poco Estamos hablando De estructura De medios sí, de comunicación De mejora del de club
2: Claro y se lo han gastado lo Se Ha volado gastado. Gastado. Era para tres años ¿eh? Ha volado se lo han gastado
3: En la planificación Del verano anterior Correcto
1: Ha volado
2: Ha volado Pero no solo Betis y
1: Sevilla El 90% de los equipos Se lo han gastado Entre verano
2: y, y, el mercado y el mercado invernal, que el Sevilla recordemos, fichó a Tecatito Corona y a Anthony Martial. Dos fichajes caros. El Sevilla hizo se mucho dinero. Muy caros.
1: Entonces eh, no, no hay dinero Y de las salidas ha publicado hoy una, un artículo En cuanto ha desglosado la composición de la plantilla Del lo Betis Fali El día, <ríe> sí, día, día oh, viene no entre lo de Haaland y el reloj sí, sí. Y lo <ríe> demás es para <ríe> pa los que no han publicado Nuestro Fali no, Mucho Deporte estamos, hoy es, Has eh, echado eh, cuenta, ya has visto claro, que hay 29 jugadores Como, como
3: tú has realizado con los fichajes eh, de este te año has currado, pues, claro analizado un análisis somero de la plantilla del Betis 29 futbolistas tiene Manuel Pellegrini a su disposición el próximo 5 de julio. Con lo cual, hay que vender, hay que pulir, y después hay otra cosa que también tenemos que contemplar. Que Pellegrini quiere que si sale un peso pesado, otro. lleve un futbolista que le dé ciertas garantías. Así que el Betis tiene una plantilla completamente inflacionada en cuanto a número, En composiciones donde tiene hasta tres futbolistas por, por, eh, por demarcación. No sé, eh, es evidente que hay una serie de jugadores con los que el entrador sí, claro, que uno, difícilmente, uno mira la
5: plantilla y... y como y, Dani y, Martín, y, claro.
3: yo creo que Loren, Lainez, Víctor Ruiz, Papi que se si me apura, Camaraza, son jugadores que, en fin... Que van a tener complicado tener minutos con asiduidad, ¿no?
1: Curioso que Camarasa está recién renovado también y ya lo comentábamos que era un jugador que si se recupera de su lesión, jugador que pretende Pellegrini incorporarlo sí, al grupo sí, sí. y sacarle el rendimiento. O sea,
2: Pellegrini cuenta con él ahora. Si sí, las necesidades vengan claro, al Betis, claro, pues ya claro, veremos claro. ¿no? qué es lo que ocurre, ¿no? Pero desde luego ahora mismo el, el Betis está en. está en un.. O sea, tiene mucho trabajo por delante Antonio Cordón.
1: Medina, vaya papeleta ¿eh? que tienen los equipos. No solo fichar, sino cuadrar a límites salariales aquí a final de. Bueno, no, al final es... no, al día antes de que se inicie iniciara.
4: Bueno, su trabajo. Para mí es el verano más complicado para todos los clubes. ¿Por qué? Porque se va a llegar al parón del Mundial, donde los equipos tienen que arrancar agosto, septiembre, octubre, esos tres meses como una moto, porque se están jugando competición europea y muchos puntos en Liga. Hablando de Almería o Cádiz, es decir, esta temporada es atípica y el verano es complicado y es difícil. Los mercados, eh, el mercado se está moviendo muy poco, pero los entrenadores saben que cuando esto arranque el día 12 de agosto hasta que pare en noviembre tú te juegas un montón de puntos en liga que ya no vuelvan y se está jugando la primera fase completa de Champions de Europa League, por eso este verano es clave en la planificación y también la preparación de los clubes ahora, la fotografía cuando termine el día 31 de los cuatro equipos andaluces de primera va a ser muy distinta a seguro, claro, digo, seguro, Clarísimo.
1: seguro, seguro. Y cuando Clarísimo. inicie la temporada seguro que va a haber composiciones de plantillas que nos llaman mucho atención, pero que todo eso va a llevar mucho trabajo económico y muchos problemas también de las direcciones deportivas, ¿eh? Que no va a ser fácil el, bueno, el verano. O, o, ¿eh? Y eso también está retrasando o, mucho o, las incorporaciones, pensárselo todo muy bien.
4: Bueno, o también hablarle muy claro a la gente. Sé que es muy fácil con un micrófono, decía Fali, pero el fútbol va tan rápido y se quiere contentar a la gente que a veces hay que pararse. ¿eh? económicamente, y por eso el mercado también se mueve poco, porque están pidiendo mucho dinero por jugadores cada vez más mediocres bueno. si no fijaros con los jugadores que habéis hablado ahora que no cuentan los clubes con fichas altas, ¿cómo los colocas? Y que no salen, que
1: no ir? quieren salir, es que no quieren Son salir, felices, es que no es quieren claro. salir, claro.
4: Ni quieren salir, ni hay clubes que pueden pagar esas fichas. En
1: fin, que asunto complicado para varios departamentos, el que quiere fichar y el que tiene que salir, el que tiene que cuadrar números en este verano, inicio de verano, que se inició en el día de ayer. Hemos escuchado y cambiamos de asunto, nos marchamos a la segunda división, lamentablemente, de Málaga y de Granada, porque hemos escuchado a Manolo Gaspar, que por fin ha aparecido y que ha estado coherente, ha estado pues crítico con su gestión eh, e incluso ha abordado la temporada ¿cómo terminó,
5: lo mal que lo pasó y cómo la califica? Yo entiendo la afición lógicamente yo el día del Burgo me fui con un luto importante con, con una sensación difícil de explicar casi como la sensación de un descenso porque tenía uno eh, bueno, un pensamiento puesto en ese partido que, que podía ser un partido bonito que, que no maquillara el mal año que hemos hecho, pero sí que pudiera irse a la gente con un buen sabor de boca. Y, y no fue así, no mantuvimos la categoría de, de la, la manera más fea posible. De la manera más fea posible ha terminado la, la temporada. Ha sido
1: crítico con uh, la gestión de todos, desde el Césped hasta los despachos, en el que él es el
7: principal activo del, del Málaga.
1: César Suárez, compañero, ¿qué tal? Buenas noches.
7: ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, lo esperábamos a ¿Sí? Gaspar, por fin. Sí, ha llegado más tarde, pero bueno, por lo menos ha, ha llegado. Más vale tarde <ríe> que nunca, ¿no? Pasar balance cuando llevan un, cuando un, mes de, un mes
1: de vacaciones después,
7: ¿eh? Sí, además aprovechando, digámoslo así, la suavidad de la presentación de un jugador como es Manolo Reina, del que se tenía mucha ganas de, de escuchar sus primeras palabras uh -huh. pero pero claro pero evidentemente tenía que reconocer es que no puede ser de, de otra manera a ser sincero y reconocer errores sobre todo fíjate en la época buena es decir cuando el Málaga estaba ganando y cuando estaba batiendo Eso, incluso en sí lo eh. de local sí 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 pues pues ha reconocido que efectivamente ahí pues como que se hincharon todos absolutamente todos de, de bueno pues de esas victorias no y, y claro pues pecaron de, de vanidad por pero, así decirlo pero
1: cierto. no solo de las victorias y antes hablamos del dinero de CVC que cuando también lo recibió el Málaga las incorporaciones ya se quería ver en, en primera división Bueno, Correcto. en vez de contar nosotros, escuchamos a Gaspar, que lo ha reconocido
5: Esa expectativa nos ha llevado después a, a, a crear eso que se creó Ese mal ambiente, esa falta de resultados Y ahí, pues sí que es verdad que, que por mi parte También error por, por no saber mantener en momentos determinados Esa atención en lo importante, que eran las victorias Seguir subido al carro de la victoria, también ahí creo que nos ha faltado liderazgo dentro del campo, eh, experiencia y dar un golpe en la mesa justo cuando los momentos buenos eh, se necesita para mantener ese nivel. Y también le sumamos
1: decisiones de fichar a entrenadores que poco podían aportar a este
7: Málaga y en estas circunstancias, ¿eh, César? Sí, sobre todo, no tanto lo de José Alberto López porque bueno, a fin de cuentas, es un entrenador con ilusión que lo había hecho bien en el, en el Mirandés en época anterior, pero, pero sí con lo de Nacho González que nunca se, se llevó a entender y que al final tuvo que reconocer que fue una decisión muy, muy errónea, muy, muy equivocada, que no salió nada bien. Luego ha llegado Pablo Guede y vamos a ver, ¿no? Si ahora ya con un proyecto a su medida, pues es capaz de encauzar esta nave y como ha reconocido el propio Manolo, luchar por algo más porque el objetivo del Málaga no puede ser la nunca, permanencia. ni por historia ni por claro. nada la permanencia. Uh -huh. Vamos, es que si no, si se quiere ilusionar a la la gente, no puedes hablar simplemente de la permanencia por mucho por poco dinero que tú tengas a la hora de configurar la plantilla. Y a partir de ahora, resetear, ¿no? Porque es lo que sí. le queda, incorporar,
1: moverse, bajas, altas y poner una plantilla que pueda pelear por ese objetivo que ya ha planteado Manolo Gaspar, que no solo la permanencia, sino intentar
7: eh, acceder al playoff. Sí, bueno, me, me quedo con una, con una palabra que ha dicho, mentalidad, que aquel jugador que no tenga mentalidad no sirve para, para este mala. ¿Por qué? Pues precisamente porque no se quiere cometer el error de la temporada pasada de jugadores muy jóvenes, inexpertos, muchos creyéndose por encima del bien y del mal, uh -huh. mejores de lo que son. Eso no lo quiere ahora. Eh, es uno de los errores que quiere evitar, entonces lo que hace es buscar gente experta que de alguna manera sepa llevar un vestuario y el caso, por ejemplo, de Manolo Reina o los que ya hemos mencionado en días anteriores como Juan Fran Moreno o Fran Sol, van precisamente por, por ese estado y los futbolistas ya curtidos en mil batallas que todavía tengan fútbol para, para ofrecer, pero que además también puedan dar un golpe en la mesa, ese golpe en la mesa que faltó la temporada pasada, lo puedan dar dentro y fuera del terreno de juego
1: Esperemos que no se repitan los errores y que Manolo Gaspar también tiene que ser el primero en aprender de los errores que cometió la temporada pasada y las, pre las precipitaciones eh, que quería dar tres saltos en uno, que quería plantarse en primera división sí. cuando todavía no estaban las bases asentadas de, de, la, de la segunda y mira que lo, lo, lo dijimos desde la distancia
2: lo ha reconocido tarde
1: Le ha costado, eh, le ha costado Lo ha reconocido sí.
2: tarde, pero sí se, se equivocó y y yo creo que en parte es, es mucha responsabilidad sí, suya, suya. ¿no? El, el, el decir no es que no hubo
1: liderazgo en el equipo no igual es que no se transmitió
2: ese liderazgo desde arriba
1: el liderazgo tenía que venir de, de la máxima el máximo representante en los despachos que es manolo gaspar gracias césar un abrazo cuídate
7: mucho venga igualmente hasta, ah, ahora.
1: hasta luego adiós vámonos a huelva porque tiene entrenador ya el decano del fútbol español tiene entrenador el recre, ricardo ubri qué tal muy buenas Hola compañeros, ¿qué tal? Un grande, Ricardo. Buen grande siempre, Alejandro, ¿eh? Me pongo de pie siempre. Que que entra ¿Cuántos año, Uri? años, eh? ¿Cuántos años has escuchado A ver, tú la voz de Ricardo? Diez años o más. Diez años cuando ese, ese regreso... Sí, ¿no? Pero cuando ese cuando se enfrentaba al Madrid, al Barcelona, al Sevilla... Pues, y volveremos, Antonio, volveremos. volveremos hombre, seguro, claro sí. seguro, seguro. Nadie sabe más del recre que Ricardo, que Ricardo Uri Uri. y Antonio Camaño. Pero primero... Ricardo, Ricardo que llegó antes. Bueno, ¿quién es Ricardo?
8: Bueno, un viejo conocido de, de la afición andaluza, ¿eh? porque la verdad es que ha trabajado en la mayoría de, de las provincias. ¿no? Ha estado en los escalafones del Sevilla y del Málaga, luego en el Córdoba, en el Granada, en el Jerez, en el Cádiz, el Saluqueño. Pero todo eso como futbolista se trata de Abel Gómez, que lo conocéis todos, seguro, 40 años, sevillano, aunque realmente desde muy joven está en Granada. Y yo creo que él también apuesta y arriesga, porque viene de un aspirante a subir a segunda, como ha sido el Rayo Majada Onda, que las dos estas últimas temporadas ha estado luchando en los playoffs y sin embargo desciende de categoría para venir al recreo, yo creo que ya la afición estaba impacientada, no olvidemos que hace dos meses y medio que se marchó de, de aquella bruta manera Alberto Gallego y no sabíamos quién iba a ser que el que comandara esta nave no este proyecto y al final el elegido ha sido Abel Gómez, es verdad que no ha sido la primera opción ni mucho menos, como mucho la tercera porque había sonado José Juan Romero con mucha fuerza que parece que va a seguir en el dense incluso Alberto González que apunta al Betis Deportivo y al final se han decidido por Abel Gómez, yo creo que responde bien al perfil Sí. ¿no? De ese entrenador que, que tiene muchas ganas de, de, de crecer Que ¿quién sabe que sus equipos son protagonistas Y el recre no le queda otra que serlo desde las primeras jornadas Lo ha tocado un grupo difícil en la segunda federación Pero yo creo que está capacitado para, para llevarlo arriba a El verlo. recre tiene que
1: estar, tiene que estar arriba no, Lo entrene hasta que lo entrene Ismael Medina Tiene que estar el decano <risa> arriba Porque Ismael, tú a, a Abel Gómez lo conoces, mucho, ¿no? Tú mucho. ibas a ver a un chaval en la Ciudad Deportiva sí, Lo loco. veías allí con el Sevilla Atlético
4: bueno, y no, y, no, y no tan chaval, ¿no? Lo recuerdo jugando en el medio campo, no era, no era yo tan chaval, ya tengo. Yo soy mucho mayor que, que a ver, un mejor muy fino, ¿eh? técnicamente muy, muy bien dotado, eh, jugaba muy bien entre líneas, muy buen último pase, eh, era un buen futbolista. Y a ver qué tal como entrador, ¿no? Su, veremos su propuesta. Se ha dado un paso, ¿no? Re, a mí me llamó la atención cuando dejó el, el rayo más a la onda y, y más sorprendido sorprendido, me digo, más sorprendido porque venía de un club que, que aspiraba por ascender, pero ha querido dar un paso a, a una categoría inferior como el Recre, pero a un club importante, claro. un club eh, con aspiraciones y a hacerse aquí en Andalucía. ¿eh? Si, si es la mitad de lo que era como jugador, como jugador jugaba bastante bien.
1: ¿Qué te pasa, Alejandro?
2: No, no, que yo lo que iba a decir Ismael es que espero por el Recre y por la carrera de ver cómo entrenador que sea mucho mejor como entrenador que como llegó a ser como futbolista que no era malo pero no fue? llegó realmente bueno,
1: pero no llegó realmente ha jugado en primera con el Cádiz sí, con el Córdoba sí, con el Granada, pero, pero no, no ha llegado no ha llegado a ser top no era un jugador top yo lo que espero era. que sea, pero pero sea un, un, bua, que bua, sea un entrenador un top jugador, ah, eh, no, ¿no? hay que ver ya quiere ya quiere cidar todo para el regreso no fue modric no modric pero era buen jugador de hecho hace ocho años justo que subió con el Córdoba a ver eh, ¿Hace hace ah, tiene 7-8 ¿Sí? ascensos en su currículum 4 ¿eh? con 5 con, con el equipo andaluz de 4 a 5 en las
3: palmas tan famosas no sé si os acordáis adiós ricardo Obi, que siga la racha que eso. siga Va, la racha
1: y que, y que tú nos lo cuentes ismael medina que te la tenía guardada tú lo sabes no
4: no, no, es que, bueno, es que me sigo reafirmando lo que he comentado, <risa> que Alejandro Con que Sala sea la de golf, mitad como entrenador, no, yo espero bien, digo, que, no.
2: que no, yo espero que sea mejor como entrenador Le, entrado, va bien, como le
4: va a ir bien, todo va a depender a de a la, la ver, tranquilidad si, que si tenga es, en es, Huelva si, todo. Es, si solo llega a serlo como entrenador, lo que fue como jugador, es una buena carrera ¿eh?
1: Que insisto yo, que muchas veces el nivel del entrenador siendo bueno, depende de eh, la ciudad que se encuentre Por y supuesto, las condiciones que se encuentre que y el club que se encuentre Hoy es un día de recordar muchas fechas, estamos antes ahí recordándolas, Fali, y hoy lo de, lo cumpleaños de alguien Corea, no, Corea, Corea de el mangazo de Corea, el mangazo de Corea fue. Eh, el, eh, el, el, eh, eh, el gol de Maradona El gol de Maradona, 22 de junio de
3: 1986, el penalti fallado por el hoy también en 1986. Y va a pasar a la historia la semana en la que se operó Ismael Medina. Exactamente. Claro, y ya, ya el último cuenta, dato, pero positivo. Todo muy
2: desagradable. No. Ah. El
3: gol de CES a Italia en cuarto de final a Europa 2020. Eh, eh, nos, eh, eh, nos vamos con eh, eso. Eh, nos
1: vamos con CES. CES Fabregas. Adiós, Medina.
4: Adiós, señores. cuídate mucho. mucho, adiós
1: Pineda, cuídate adiós. un montón cuídate. Alejandro, nos vemos Hasta mañana, ah, hasta mañana, el pelotazo Canal su Radio, adiós